0: Микрофона ведущий Константин Петрук. Сегодня у нас в гостях, в прямом эфире, первый вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Северо-Запада, лауреат Национальной премии гостеприимства за личный вклад в развитие индустрии гостеприимства в регионе Кирилл Зиминов. Приветствую вас, Кирилл Викторович. Доброе утро. А также один из основателей гастрономического проекта «Три века петербургской кухни» и организатор Петербургского ресторанного фестиваля Станислав Смирнов. Приветствую вас, Станислав Сергеевич. Доброе утро. Тема нашей беседы в прямом эфире «Гастрономический проект «Три века петербургской кухни», который пройдет в Петербурге с 17 по 29 февраля нынешнего года». И в нашей студии, как обычно, работают контактные телефоны прямого эфира 315-04-87, 315-04-87, и второй номер телефона 315-78-23, 315-78-23. Для тех, кто нас слушает в других городах России и не только, напоминаю, телефонный код города Петербурга 812. Так, давайте все по порядку. Когда вообще появилась идея создать этот гастрономический проект? Три века петербургской кухни и кто, скажем так, стоял у истоков?
1: Ну, на самом деле проект достаточно новый. Идея его появления принадлежит, собственно, Кириллу. И я с радостью присоединился к этому проекту к этой инициативе. Мы его придумали в декабре 2019 года, и данный проект стал своего рода продолжением той инициативы, которая есть и в нашем городе. Это инициатива, продвигаемая Комитетом по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, проект «Петербургская кухня». Существует он с 2012 года, и идея этого проекта состоит в том, чтобы возродить во-первых, гастрономические традиции, рассказать о том, что из себя представляет петербургская кухня, которую мы, по сути дела, потеряли за 70 лет советской власти. И, собственно, создать новые традиции уже Нового Петербурга, основываясь на традициях, которые нам дают те авторы и те шеф-повара, которые работали на протяжении 18, 19 и начала 20 века. Кирилл <coughs> выпускает... Uh, уже uh, вышли несколько изданий Книги Игнатия Родецкого, Санкт-Петербургская кухня. Книга так и называется Санкт-Петербургская кухня. Собственно, когда Кирилл мне показал эту книгу, и возникла идея о том, что нужно дать новую жизнь и дать новый толчок этому проекту. Я, может быть, скажу несколько слов о том, что такое Игнатий Родецкий и что это за книга, которая послужила толчком для нашего проекта. Игнатий Родецкий автор, который написал несколько таких монументальных трудов, связанных с гастрономией. Мы, наверное, <связь> сейчас говорим о главном из них для нас. Это книга «Санкт-Петербургская кухня», которая вышла в 1862 году и включает в себя порядка 2000 самых разнообразных рецептов петербургской кухни, а Эта книга явилась первым таким компендиумом, первым собранием рецептов на тот момент 150-летней истории нашего города. Вообще в
0: России, насколько я понимаю, Во... это была одна практически из единственных таких вот изданий.
1: Которые... Ну, ну, на самом деле, кулинарные книги, они выходили, они выходили в разном виде, были попроще, посложнее. Собственно, Малаховец, она тоже появилась примерно э, в то же самое время, но Это заслуга... такой серьезный труд был. Заслуга Радецкого да. состоит именно в том, что он смог собрать все, что связано именно с петербургским наследием. Ни с русским, ни с московским, а именно с петербургским.
2: Ну, справедливости ради надо сказать, что вообще идеи и в городе... История с Санкт-Петербургской кухней зазвучала в, 1000, в 2012 году, когда Марков Сергей Леонидович, комитет по внешним связям, когда он начал об этом говорить, это была некая встреча где-то, когда он стал говорить о, о том, что существует такая петербургская кухня, город воспринял это с улыбкой, все начали спрашивать, а что это, это что это рассольник по-ленинградски, или это пышки, или это по Ну, вот какие-то вот эти вот примеры, которые были на слуху тогда. И Сергей Леонидович стоически совершенно защищал вот эту идею. И, ну, видите, вот это дало свои плоды, потому что потом в какой-то момент все таки обнаружилось очевидно имевшаяся где-то книга в родецкого санкт-петербургской кухне другое дело что она не вышла в такое в широкое их не очень немного сохранилось надо сказать что книги с оригинальным переплетом например нет нигде то есть тот переплет который мы сейчас используем при печати репринтных изданий это первая страница внутренняя уже да она просто перенесена на на титул. Но вот авторство вот такое вот и базовое. Я все-таки с благодарностью Маркову Сергею Леонидовичу, который вот эту идею городу принес и выдержал скепсис весь, который вот к 2019 году все-таки превратился в то, что появились проекты и появились какие-то какие продолжения развития этой темы.
0: Кирилл, Петербургская кухня. Что это такое вот в вашем личном представлении? Вот Какие основные черты?
2: 19 век. Россия, конец 18-го, 19 век. Огромное количество экспатов едет в Россию. Они верят в рост экономики. Они вкладывают деньги, они строят заводы. Они везут сюда семьи. Таких примеров великое множество, и Санкт-Петербург особенно богат этими экспатами, которые практически много чего здесь построили, спроектировали, и многое из того, что сегодня у нас есть, сделано вот этими экспатами. Это люди, которые везли с собой, богатые люди, которые везли с собой и поваров, и гувернанток. Ну и прежде всего они везли такую нематериальную историю под названием «Гастрономические предпочтения». Дальше эти повара попадали на, в Россию, они что-то использовали, что выдерживало сложную логистическую цепочку тех времен, что-то везли свое, как, не знаю, пармезан был в тот момент, еще что-то. Что-то искали здесь локальное, и рождались такие какие-то вот транснациональные какие-то вот блюда на основе кухней кухни, которые представляли эти экспаты и локальных каких-то локальные рецепты. На пересечении этого рождались новые блюда. Они, безусловно, это такая имперская кухня, это кухня ну таких достаточно состоятельных людей. Это не, не народная еда, вот, но Прежде всего, конечно, это французы Надо отдать должное что Хотя в книге Родецкого Видны и немецкие корни И итальянские корни Но французские доминируют Но французские все-таки доминируют Надо сказать, что в те времена вообще французский язык Был чуть ли не вторым языком в России
0: Да, и многие аристократы э, 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 даже да. по-русски не говорили
2: И когда ехали в Таганрог к царю То... Там Таганрогская знать срочно учила французский, потому что нужно было с старём как-то вот общаться. И вот на этом, на этом пересечении родилась вот эта кухня. Она, она интересная, она, она, она со многими вкусами, со многими традициями, которые были в Европе на тот момент.
0: А Станислав. И говоря непосредственно о гастрономическом проекте «Три века петербургской кухни», который пройдет в северной столице с 17 по 29 февраля. Вот лично для себя, чтобы вы выделили, вот, э, что больше всего, с вашей точки зрения, представляет интерес э, для жителей нашего города? Что будет в этот раз необычного? На что обязательно нужно пойти?
1: Смотрите, мне кажется, что проект в целом достаточно интересный и необычный, поскольку он дает нам уникальную возможность отчасти перенестись в культуру, в гастрономическую культуру XIX века, попробовать оценить... И, может быть, даже найти то, что пробовали наши предки, то, что являлось гастрономическим трендом 150-200 лет назад. В нашем проекте принимают участие порядка двух десятков ресторанов. Они подготовили самые разные рецепты. И когда мы проводили с Кириллом встречи с рестораторами, обсуждали, в каком виде нам нужно делать этот проект, какие рецепты стоит брать, на какие блюда стоит обращать внимание, у рестораторов периодически возникал вопрос не получится ли так что некоторые рестораны возьмут одинаковые рецепта не получилось все взяли разные рецепты но ну и нужно отметить что в книге Игнатия Родзека их порядка двух тысяч, и здесь на самом деле достаточно большой полет для фантазии для творчества у нас получилось порядка двух десятков ресторанов рестораны взяли разное количество блюд некоторые сделали одно блюдо некоторые рестораны сделали целые сеты объединив тематически несколько блюд. И стоит отметить, что э, цена этих блюд, она самая разная, как э, достаточно доступная. Можно прийти, например, э, в ресторан «Блок» и попробовать десерт э, за 190 рублей. В частности, в ресторане «Блок» будут подавать э, румбабу по рецепту короля Станислава. А можно попробовать какое-то более сложное, более дорогое блюдо, но, опять-таки, Дорогое оно по отношению к другим блюдам, более дешевым в этом фестивале, а так, в принципе, цена относительно доступна, и можно себе это позволить. Например, в ресторане «Симпозиум» будут делать строганов из рапанов. Они переосмыслили традиционный рецепт строганова, и за 650 рублей можно будет попробовать большое полноценное горячее блюдо. Mm -hmm.
0: Кирилл, скажите, вот э, с вашей точки зрения, понятно, что время течет, все меняется, но вот на сегодняшний день э, что а, сохранилось э, из петербургской кухни, скажем так, XIX века, например, или практически ничего уже не осталось на сегодняшний день? Ну, Такие сем... вот знаковые блюда какие были?
2: 70-летняя пауза в кулинарной культуры, которую пережила Россия в советское время, она, конечно, наложила свой отпечаток на, на, нашу, на наши гастрономические возможности и предпочтения. Есть интересные блюда, которые мы на сегодняшний день они такие титульные, это стерлячь в шампанском, например. Вот Какая прелесть. Титуль, титульное блюдо, которое... Так, помните,
0: ананасы в шампанском, самая да. знаменитая фраза, да?
2: У этого есть некая предыстория, что когда в 15 году русские войска выходили из Парижа, уже победившие и дошедшие до Парижа, откуда взялось быстро быстро бистро, вот это вся вот... Когда войска возвращались, то вдова-Клико отправила два корабля. С шампанским она отправила в Россию. И это шампанское тогда попало, попало в Петербург в том числе. И ну вот, появилась культура многих блюд с использованием шампанского в качестве такой добавки. И Вот в шампанском – одно из таких титульных блюд. Очевидно, что Бифстроганов, которая пережила все, все виды и дожила до наших дней, и на сегодняшний день, наверное, самое известное в мире блюдо, да, которое вот можно попробовать наверное, во всем мире, где-то в каких-то ресторанах по-строгановски. Да, вот. Но что касается Родецкого, то я хочу сказать, что если бы кулинарные книги были бы действительно приводили бы к абсолютному результату, то уже бы, наверное, не нужны были поповара. И все-таки при большом обилии кулинарных книг и в те времена, и Молоховец, и Родецкий несколько книг, и очень много кулинарных книг, и сегодня вы в любой магазин зайдете, там Будет целая полка с различными рецептурными, с различной детализацией, даже иногда очень точной. Но тем не менее в каждом блюде всегда существует душа повара, его понимание, как нужно откорректировать вкусы исходных продуктов для того, чтобы они были подходящий для этого рецепта. Поэтому версии, которые сегодня повара делают, даже читая Родецкого и даже, может быть, пытаясь там прямо вот кальку снять, в любом случае это современная версия, современное видение. Ребята стараются, ребята вкладывают душу, и блюда получаются чудесные просто.
0: Повара ведь это как художники. У кого-то из художников картины в Эрмитаже висят, в Русском музее, а у кого-то и вообще не востребованы.
2: Ну, иногда, иногда случается так, что они не востребованы, не востребованы, а после смерти выясняется, что картина-то хорошая.
0: Да, бывают такие случаи. Кстати, вы знаете, я вот когда разговаривал, брал интервью многих поваров, и они говорят о том, что... С их точки зрения, ну, некоторых поваров, талант повара заключается в том, что насколько он умеет профессионально хорошо работать со специями. Ведь, как иногда бывает, идешь в какое-то заведение общепита, кафе, ресторан, и одно и то же блюдо, но в один день оно шикарное, невероятное, получаешь огромное удовольствие, а на следующий день, ну, просто... Невозможно есть. Ну, невкусно и все. И спрашиваешь, а в чем дело? Говорит, вот вчера был один повар, сегодня другая э, команда поваров. И многие говорят о том, что вот талант повара ⁇ это умение пользоваться специями. Вот насколько вы разделяете эту точку зрения?
2: Ну, безусловно, специи играют очень важную роль. Но еще... Очень важно все-таки проработка блюда при его подготовке к, к включению в карту меню и безусловное соблюдение да, это, этих принятых решений технологических. Потому что то, о чем вы говорите, когда, дважды посетив ресторан, вы получили два разных результата, это свидетельство, конечно, жесткой недоработки либо шеф-повара, либо хозяина ресторана. Потому что люди, очень часто попробовав блюдо, оно им нравится, они приходят за ним снова. И если они сталкиваются с тем, что это не то блюдо, то люди просто могут принять решение больше никогда не ходить.
0: Да, ведь знаете, как спрашивают иногда, какой критерий, вот вам понравилось у нас в ресторане или нет? На мой взгляд, критерий один, хочу ли я вернуться в этот ресторан вновь. Да,
2: да очевидно, да. Очевидно, да, и даже иногда не очень высокого класса какой-нибудь фастфуд, но тот, который обеспечивает постоянное качество за счет соблюдения технологических процессов, точного соблюдения, этот фастфуд предпочтительнее, потому что люди понимают, что вот... Этот может быть не очень высокий уровень, но при этом за очевидные невысокие деньги небольшие, он их больше устраивает, чем вот это разноголосицее качество, о котором вы говорили.
0: А Станислав, те повара, кто будут непосредственно принимать свое участие в гастрономическом проекте Три века Петербургской кухни, они все, насколько я понимаю, петербургские повара или будут, скажем так, представители других регионов или из других стран
1: кто-то будет? Ну, понятие петербургский шеф-повар, как и понятие петербургской кухни, оно, скажем так, достаточно, а, достаточно сложное, потому что Петербург город многонациональный, как и кухня петербургская, она многонациональная, поэтому а, сам проект, да, он родом из Петербурга, и те рестораны, которые принимают в нем участие, они территориальные, физически находятся здесь, в Санкт-Петербурге, что повара работают здесь, в Петербурге, в нашем Жители городе. Петербурга. Жители Петербурга. А, един... а, другой момент, что не все эти повара петербуржцы изначально, некоторые из них приехали из других регионов, тем интереснее посмотреть, как блюда, а все-таки те блюда, которые мы делаем, это не музейные экспонаты, а это некое авторское переосмысление тех рецептов, которые были найдены в книгах 19 века, и надо сказать, что если с точностью в процентов воспроизводить эти рецепты сегодня, то вы удивитесь, но блюда могут показаться невкусными. Просто потому, что за эти 150-200 лет изменились, во-первых, продукты, из которых готовят блюда, во-вторых, наши вкусы. А, и очень интересно было, когда шеф-повара делились с нами после проработок и рассказывали о том, что, вы знаете, мы сделали это блюдо полностью э, соблюдя рецептуру, которая дается в книге, мы его пробовали и понимаем, что ингредиенты друг с другом не играют, они не вкусные. Мы понимаем, что нашим гостям будет невкусно, поэтому мы немного дорабатываем эти ингредиенты. Например, очень интересный факт: если вы возьмете рецептуру того же самого родецкого или, например, лоховец, там вы увидите, что возьмите 8 яиц. Если взять действительно сейчас 8 яиц и приготовить то или иное блюдо с использованием этого количества ингредиентов, ничего не получится, просто потому что яйца были меньше. И те яйца, которые были в 19 веке, те яйца, которые мы видим сейчас, это абсолютно разные яйца.
0: То есть, насколько я понимаю, вот на этом гастрономическом проекте Три века Петербургской кухни можно даже будет попробовать и узбекский плов?
1: Uh, узбекского плова не будет, но uh, блюда, на которые повлияли культуры других uh, стран и других культур, тех людей, которые, тех национальностей, которые жили и живут в Петербурге, конечно, можно будет попробовать. Потому что, опять-таки, вся петербургская кухня это такой плавильный котел из русских ингредиентов, из русских традиционных техник и всего того самого лучшего, что э, привозили и привозят в Петербург со всего мира. Поэтому сейчас, например, будут рецепты, э, например, традиционной ухи, но с небольшим азиатским акцентом, потому что азиатская кухня и паназиатская кухня сейчас оказывает достаточно большое влияние да, на... Да, известный суп в...
0: том-ям, тайский том-кха. да. Том -ха. да, да любимые, кто часто бывает за границей, в Таиланде многие люди уже не могут жить без супа тумьян.
1: Поэтому, например, рассольник с перловкой в одном из ресторанов, он будет представлен с азиатским колоритом.
0: И по поводу качества продуктов. Вот вы затронули сегодня тему качества продуктов, что какие продукты были раньше, в прошлые века и сейчас. Ведь многие рестораны они позиционируют себя как вот допустим что у них ингредиенты все из экологически чистых продуктов но к сожалению в большинстве своем не всегда это бывает так и проверить можно и по большому счету эти многие рестораторы они иногда и действительно заблуждаются в том, они не знают, и, допустим, поставщики уверяют, что у них продукты экологически чистые, но и поставщики ведь могут обманывать рестораторов, так ведь? Вот э, как обстоит дело вот на этом проекте именно вот с качеством продуктов? То есть это будут обычные продукты, из, которые можно приобрести в гипермаркетах. Ведь на сегодняшний день известная проблема во всех практически петербургских ресторанах, самое, как говорят повара многие, больное место – это помидоры. То есть, если летом, допустим, еще можно купить там черри или другие помидоры по довольно ну, невысокой цене, то в зимний период хорошие помидоры – это 700-800 рублей, и не все могут позволить. Вот э, Во многих ресторанах многие блюда невозможно именно вот кушать нормально, именно вот из-за качества помидоров. Вот что об этом может
2: сказать? Ну, вы знаете, во-первых, во всем мире есть понятие сезонные продукты, и во многих странах, если по сезону нет продукта, то его стараются не использовать. Это абсолютно естественное течение жизни. Все это понимают, что если сегодня у нас минус 20, то очевидно, что помидоры, кроме как в теплице, нигде не растут. Или еще что-то, или какие-то ягоды. Ещё. Да, но
0: клубника, вот, допустим, хорошая сейчас во многих магазинах. Ну, потому
2: что технологии, потому что логистика, конечно, совершенно, Из других стран совершенно изменилась. Степень экологической чистоты этих продуктов не всегда подтверждена, скажем так, я не буду. Хорошие продукты сегодня делают многие фермерские хозяйства локальные. Многие повара стараются уйти в контрактование продуктов с ними. Это люди, которые выращивают это у себя но в каких-то хозяйствах, в близлежащих
0: областях. Кому доверяют?
2: Кому доверяют. Это, как правило, увлеченные люди, люди, старающиеся все-таки соответствовать тем параметрам, которые они заявляют при продаже. К сожалению, это сказывается на цене, очевидно, этих продуктов. И, безусловно, массовое производство, оно значительно дешевле, чем индивидуальное. Но, тем не менее, конечно, вектор использования в Санкт-Петербургской кухне, в том числе и локальных продуктов, он существует. Это такая, лишний повод сказать, что это... Петербургские, петербургское блюдо, потому что, возвращаясь к родецкому, что-то привозили с трудной логистикой, непонятно на чем, да. И ананасы ведь были уютные да. морозы в
0: Петербурге, в царские А Что-то
2: все-таки использовали локальное и, соответственно, именно локальное, да, вот не, не, не импортированное откуда-то из каких-то далеких стран, потому что думаю, что вот такой, вот такой формат, как сейчас, когда приходишь в магазин, клубника из Израиля, морковка из еще откуда-то со всего мира такой, просто карта, карта мира. Да, да. Тогда, думаю, что это было все-таки. Невозможно, невозможно, это было. Это просто
0: логистически. Угу.
2: Но вектор этот существует, и он, конечно, очень приятный, потому что еще одна вещь, которую. Даже президент об этом говорил О том, что нужно использовать локальные продукты Для питания школьников Вот в этой новой программе для, там, в том Бесплатные горячий завтраки Да, но тем не менее там Продукты-то в любом случае будут закупаться да то есть Будут какие-то бюджеты Но именно в, в рамках развития локальных производств Потому что это крайне важно Развить вот эту сетку локальных производителей, которые обеспечены в том числе и покупательским спросом, да? который сегодня достаточно сложен, потому что всегда вопрос, зачем покупать за 300 рублей что-то, когда можно купить за 70 в сетке, импортированной откуда-то, ну вот, это всегда такой довольно сложный выбор
0: все таки Станислав, скажите, вот с вашей точки зрения, на кого в основном рассчитан гастрономический проект 3 века Петербургской кухни? Как вы уже сказали, там совершенно разная ценовая политика, разный ценовой сегмент, то есть и какие-то и дорогие, и которые по карману, скажем так, основной категории населения. Но вот все-таки, на кого это рассчитано? На гурманов, скажем так, да, кто вот любит какие-то э, уникальные кулинарные изделия. Или все таки это, скажем так, на массового, э, массовое такое?
1: Ну, мы думаем, что сам проект должен быть интересен двум группам людей. Во-первых, это туристы. Не нужно забывать о том, что Петербург – это туристический город, и гастрономия является одним из важнейших составляющих туризма. Поэтому те гости города, которые к нам приезжают, безусловно, я думаю, им интересно будет познакомиться с петербургскими традициями ресторанными. Второе, конечно, петербуржцы, и нам очень хотелось бы, чтобы петербуржцы тоже узнали о том, что такое петербургская кухня. Именно поэтому попросили рестораны сделать Блюда в разной ценовой позиции для чтобы того, чтобы били. любой, практически любой горожанин мог прийти в ресторан. Можно прийти взять десерт с чашкой кофе. Это будет достаточно недорого и достаточно доступно. Можно устроить для себя праздник, прийти в ресторан, взять большой сет. Сеты тоже, на самом деле, относительно недорогие. Понятно, что это не... Что это такое? Вы знаете, ведь сет многие это... люди
0: даже не, не знают о том, что такое сет. Сет
1: – это набор из блюд, которые специально подобраны шеф-поваром. Как правило, это закуска, горячее блюдо, десерт и какой-то напиток. Например, в ресторане «Мечтатели» они подготовили сет из трех блюд. Такой сет будет стоить 1200 рублей. Понятно, что это, может быть, не самая доступная цена, но если хочется себя побаловать. И если хочется расширить кругозор относительно петербургских все попробовать, все попробовать, можно, то, да. наверное, стоит и можно это сделать. Если же есть желание просто прикоснуться и попробовать что-то одно, то можно зайти, например, на Новую Голландию в ресторан Кузне, взять ватрушку с пармезаном за сто с небольшим рублей чашку кофе и тоже узнать о том, что такое петербургская кухня.
2: Мы в целом не пытались как-то особенно влиять ни на выбор блюд, ни на, на их ценовые какие-то параметры. Наша задача вот сейчас первая была запустить эту, эту программу в принципе, да, вот этот фестиваль, так, чтобы посмотреть, чтобы рестораны посмотрели, как это все работает уже вот практически, да, и для того, чтобы подготовиться к сезону, на самом деле. Потому что вот туристический сезон, когда действительно Санкт-Петербургская кухня, видимо, будет находить много интересу... интересующихся. Потому что иностранцы приезжают, мы, как в любую страну, мы говорим а «ваша локальная что, где». Вот всегда это интересно, да, уж один раз точно сходишь, поесть в локальной кухне, даже она совсем чужая тебе. А эта кухня наша, Санкт-Петербургская, она, в общем, настолько international, настолько, что, в общем, она, как сейчас любят говорить, заходит очень многим туристам.
1: И надо еще отметить, что фестиваль планируется не как единичное мероприятие, то есть сейчас он пройдет и все, а мы планируем, что этот фестиваль будет проходить как минимум два раза в год, зимой и летом. Летом это пик туристического сезона и... или три даже или может быть даже три раза, и мы надеемся, что уже к летнему фестивалю, который пройдет в конце июля, количество ресторанов будет больше и количество предложений тоже будет больше.
0: Каких мы сегодня еще важных тем не затронули, вот что бы вам еще хотелось добавить для полноты картины?
1: Я думаю, что э, нужно отметить тот факт, что мы сейчас с вами, по сути дела, пишем новую гастрономическую историю Петербурга. Как Игнатий Родецкий в XIX веке писал, может быть, сам не осознавая того историю. А, эпохальный труд. Да, я переписал свой эпохальный труд имперской кухни и имперского Петербурга. Сейчас мы пишем и документируем то состояние ресторанной культуры, то состояние гастрономической культуры, которая есть у нас в городе. Очень важно это действительно задокументировать. Именно поэтому по итогам нашего проекта мы планируем выпуск уже альмонаха петербургской кухни 21 века, для того, чтобы нашим потомкам, может быть, через 150 лет, было о чем поговорить также в эфире радиостанции, обсудить, что же ели в 21 веке их предки.
2: Ну, я называю это кулинарная самоидентификация Петербурга 21 века. вот Мы, мы ощупью, аккуратно, шаг за шагом ищем, смотрим. И не только воспроизводим опыт из, из Родецкого, из XIX века, но и действительно создается новая петербургская кухня с новыми традициями, с новыми именами, очень красивыми, хорошими именами. Надо сказать, что Леонид Петрович Гарбор очень много сделал для Петербургской кухни. Президент Федерации ресторанов. Рестораторов и Многие его рестораны, и Палкин, и Русская Рюмочная, номер один, в которых он когда-то участвовал или участвует на сегодняшний момент, они уже тогда, в общем, какую-то подготовительную работу делали, какие-то блюда, исследования, они проводились. Это, ну, один из таких людей, которые тоже очень важны во всей Санкт-Петербургской кухонной истории.
0: Ну что же, я благодарю вас за участие в сегодняшнем эфире и очень надеюсь, что мы с вами встретимся в этой студии еще не один раз и продолжим наш диалог на волнах Радио Петербург. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, сегодня у нас в гостях были первый вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Северо-Запада лауреат Национальная премия гостеприимства за личный вклад в развитие индустрии гостеприимства в регионе Кирилл э -э, зиминова а также один из основателей гастрономического проекта «Три века» петербургской кухни и организатор Петербургского ресторанного фестиваля Станислав Смирнов.